0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
1: Mit Till
2: Opitz. Sie nehmen intensiver wahr: Geräusche, Menschen, Stimmung. Ich rede von hochsensiblen Menschen. Was Hochsensibilität oder Sensitivität ist, wie sie sich auf Beziehungen auswirkt, woran ihr erkennt, ob ihr hochsensibel seid. Das klären wir in dieser Folge, unter anderem mit Jen 30 aus Berlin. Willkommen.
3: Dankeschön, hallo. Hi.
2: Sag mal, was ist so das größte Missverständnis, das größte Vorurteil vielleicht auch gegenüber hochsensiblen Menschen?
3: Uh, oh, also ich habe früher oft gesagt bekommen, so was wie sei nicht so weichei, äh, warum bist du so zart und oh, du kannst auch gar nichts ab, es mal die Zähne zusammen. Also ich glaube, das größte Missverständnis ist, dass wir ja irgendwie so, so zart sind. Weil das, das stimmt eigentlich nicht. Also ja, wir haben nicht so diese Reizfilter wie normale Menschen, aber trotzdem sind wir deshalb eben keine Weichei, ich sag's jetzt mal so.
2: Würdest du sagen, Hochsensibilität ist primär ein Geschenk oder primär nervig?
3: Eher ein Geschenk. Also ich glaube, nervig ist es immer dann, wenn man keine Selbstfürsorge macht.
2: Und das besprechen wir ausführlich darüber, wie es ist, hochsensibel zu sein. Und Bela ist auch am Start. Er macht sich im Liebestagebuch Gedanken übers Zusammenziehen. Ahoi, ihr Liebenden.
0: Deutschlandfunk Nova.
2: Ihr hört eine besonders sensible Eine-Stunde-Liebe über hochsensible Menschen. Deutschlandfunk-Nova-Reporterin Esra Schotte. Fangen wir mal vorne an. Was genau ist Hochsensibilität?
0: Also Hochsensibilität ist eine Art Persönlichkeitsmerkmal, also wie du auf Dinge in der Umwelt reagierst. Hochsensible Menschen reagieren zum Beispiel stärker auf Gerüche, mhm. auf Geräusche, Berührungen oder auch Licht. So die These der Forschenden zumindest. Und meistens wird von Hochsensibilität gesprochen, manchmal auch von Hypersensibilität oder Hypersensitivität. Und das Modell, das kommt aus der Psychologie, ursprünglich aus den 90er Jahren der USA und wird sozusagen erst seit gut 20 Jahren erforscht.
2: Und wenn ich hochsensibel oder eben hochsensitiv bin, ist das so eine Art Persönlichkeitseigenschaft?
0: Ja genau, also quasi wie eine Charaktereigenschaft vielmehr. Also wie genau und wie intensiv das aber ausgeprägt ist, ist bei hochsensiblen Menschen sehr unterschiedlich. Der Schweizer Forscher Patrice Würsch hat in Bern seine Doktorarbeit sogar darüber
1: geschrieben. Es ist eine Wahrnehmungsfähigkeit. Definiert wird es als die Fähigkeit, Reize zu registrieren und zu verarbeiten. Und diese Wahrnehmungsfähigkeit ist unterschiedlich verteilt in der Bevölkerung. Seit neuestem spricht man von vier Sensitivitätstypen.
0: Also es gibt nicht die Hochsensibilität, sondern mhm. das ist bei jeder Person unterschiedlich ausgeprägt.
2: Okay, aber man kann auch sagen, es ist keine Erkrankung, mit der ich jetzt zur Ärztin oder zum Psychologen muss.
0: Nein, 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 auf gar keinen Fall. Das ist nichts Krankhaftes und da sind die Forschenden sich auch einig.
1: Definitiv keine Erkrankung. Die Wahrnehmung ist einfach erhöht und man sieht zum Beispiel bei hochsensitiven Personen sind die Hirnareale signifikant erhöht. Es ist schon so, dass wenn man mehr wahrnimmt und tiefer verarbeitet, kann eine Überstimulation schneller geschehen.
0: Ich selbst zum Beispiel bin oft super geschlaucht. Also wenn ich jetzt vom Einkaufen nach Hause komme, da mich die Stimmen, Gerüche, die Supermarktmusik, die im Hintergrund läuft, das grelle Neonlicht im Supermarkt und die ganzen Farben, die ich wahrnehme, bereits wahnsinnig anstrengen. Hm. Und dann kommt noch die eigentliche Aufgabe, das Einkaufen. <lacht> also bei Hochsensiblen, wie jetzt zum Beispiel bei mir, führen so viele Reize auf einmal wesentlich schneller zu einer Überstimulation bzw. zu einer klassischen Reizüberflutung.
2: Jetzt kennen solche Situationen wie im Supermarkt vielleicht auch viele andere. Wie kann ich denn dann konkret rauskriegen, ob ich jetzt hochsensibel bin oder nicht?
0: Tatsächlich gibt's da gar nicht so viele Tools, Till. Also in der Regel wird das über ähm, einen Fragebogen gecheckt und mhm. den füllst du einfach aus. Den findest du auch ganz easy im Internet und kannst den Level dieser Hochsensibilität oder eben deiner persönlichen Hochsensibilität bestimmen. Allerdings ist das ein bisschen kompliziert, sagt auch Patrice
1: Wirsch. Der originale Fragebogen zur Hochsensitivität umfasst 27 Fragen und das Problem ist in der stammt von 1997, zwei Drittel der Fragen verweisen auf die Schattenseite. Und in meiner Forschung habe ich eben einen Fragebogen, der die Sonnen- und die Schattenseite ausgeglichen
4: nutzt.
0: Sonnen- und Schattenseiten sind sozusagen Vor- und Nachteile, denn als hochsensible Person bist du zwar schneller gestresst bzw. überstimuliert, aber es gibt eben auch richtig gute Seiten.
1: Ein erhöhtes Bewusstsein, eine erhöhte Empathie und eine tiefere Informationsverarbeitung.
0: Eine weitere Eigenschaft, die bei Hochsensiblen auftaucht, dass man Gefühle anderer, welche jetzt nicht den eigenen entsprechen, leichter übernimmt. Oder eben, dass man auch anfälliger für Stress oder sogar Burnout sein kann.
2: Mhm. Weiß man eigentlich, wie viele Menschen diese erhöhte Wahrnehmungsfähigkeit
0: haben? Je nach Studie sind das im deutschsprachigen öffentlichen Raum zwischen 15 und 30 Prozent der Menschen. Und neueste Forschungsergebnisse zeigen sogar, dass es hierbei ganz bestimmt Graubereiche gibt, denn es gibt momentan hochsensible, mittelsensible und Menschen mit kaum sensitiver Wahrnehmung. Und die wissenschaftlichen Konzepte sind aber auch zum Teil sehr umstritten.
2: Dankeschön, deutschlandfunk Nova reporterin Esra Schotte. Sie ist nicht nur selbst hochsensibel, sondern hat uns erklärt, wie der Stand der Wissenschaft dazu ist. Und wir reden gleich mit einer hochsensiblen Berlinerin, mit Jen, hier in eine Stunde Liebe.
0: Deutschlandfunk Nova.
2: Sie ist Gesangscoach, Sängerin, gibt Workshops. Jen, 30 aus Berlin. Und sie ist hochsensibel. Und ich habe sie gefragt, wann sie gemerkt hat, dass sie hochsensitiv ist.
3: Also eigentlich schon als Kind. Also ich habe mich als Kind ganz komisch gefunden. Ich fand, dass ich irgendwie anders bin. Und ich sage mal, meine Familie hat es mir ja auch so gespiegelt, dass ich irgendwie. Ja, nicht so, ich soll halt die Zähne zusammenbeißen, ich soll nicht so weich sein und solche Sätze halt. Und ich habe dann immer gemerkt, irgendwie bin ich nicht okay, so wie ich bin. Ich konnte das ja aber nicht zuordnen. ne Also ich war einfach mhm. voll das eigenbrötlerische Kind. Ich habe auch komische Sachen gemacht mitunter. Ich habe mich auf die Couch gesetzt mit so einem dicken, fetten Otto-Katalog mit tausend Seiten und habe Seite für Seite umgeblättert und mich da voll drauf konzentriert. <lacht> Meine Mutter hat es gar nicht verstanden. Die hat nur gesagt, warum macht die das? Das ist voll komisch, ja ich habe schnell geweint oder war schnell überfordert, sowas halt.
2: Jetzt bist du 30 und sagst, du hast so seit ein paar Jahren klar, also so mit Mitte 20, dass du hochsensibel bist oder dieses, ja, dieses Label oder diesen Ausdruck dafür hast. Wie, wie ist es dazu gekommen, dass du das für dich jetzt so klar hast?
3: Ich glaube, es hat mit dem Proud to be sensibelchen Podcast angefangen. Dadurch bin ich eigentlich drauf gekommen und dann habe ich natürlich gegoogelt und dann war klar, okay, passt, bin ich.
2: Also du hast den Podcast gehört, hast dich da wiedererkannt in so <lacht> Geschichten von Hochsensibilität?
3: Ja, genau. Also in den äh, Symptomen sozusagen <lacht> habe ich mich wiedergefunden, ja.
2: Was sind das zum Beispiel für, für Situationen, wo du gedacht hast, ja, das kenne ich?
3: Zum Beispiel wirklich diese sehr starke Wahrnehmung von Gefühlen und Stimmung. Also wenn ich zum Beispiel auf eine Party komme oder überhaupt in eine Gruppe von Menschen, dann sehe ich auf einen Blick, die streiten sich, die da drüben sind frisch verdient, der da hinten steht abseits, mit dem wir keiner was zu tun haben. Also der vorne da ist wütend. Also ich kriege da sehr viel mit. Und das, das spürt man irgendwie auch so, diese Energien, die so im Raum sind. Und zum Beispiel ist es auch so, dass ich sehr viele Eindrücke gleichzeitig eben aufnehme. Und dadurch bin ich dann schnell überfordert oder habe diese Reizüberflutung. Also zum Beispiel, wenn ich in eine Mall gehe, mhm. Dann habe ich, das weiß ich immer schon vorher, ich habe nach zwei bis drei Stunden Kopfschmerzen und zwar immer. Das ist einfach dieses grelle Licht von oben, diese klimatisierte Luft da drin, tausend mhm. Klamotten, die man sich da anguckt. Die Leute riechen auch noch irgendwie nach Parfüm, dann hast du diese Fressmeile mit 20 Läden. Das überfordert mich dann schnell, diese vielen Eindrücke. Mhm. Ja, Aber auch andere Sachen, also zum Beispiel ein starker Geruchssinn. Ein starker Geräusch sind zum Beispiel vor allem auch penetrante Geräusche, wie äh, durchgehender Bass vom Nachbarn. Also, das ist was, was ich sehr schlecht aushalte.
2: Also, Geräusche insgesamt?
3: Ja, Geräusche, aber auch so Lärm allgemein. Zum Beispiel auf der Straße, sind Krankenwagen, gleichzeitig Autos, die vorbeifahren, gleichzeitig Menschen, die sich laut unterhalten, Straßenmusik, da kommt viel zusammen. Jetzt ja.
2: hast du eben gesagt, du kriegst eben mit, wie Leute drauf sind, ob die gerade schlechte Laune haben, ob die sich streiten, ob die gerade verliebt sind, glücklich oder sonst was. Das ist jetzt bei anderen. Wie ist das bei dir? Also wie nimmst du deine Gefühle wahr? Ist das auch anders?
3: Früher habe ich die total unterdrückt. Also habe ich sie eigentlich gar nicht wirklich wahrgenommen. Ich habe mich nicht wie ich selbst gefühlt. Mhm. Und heute ist das aber gar nicht mehr so. Also heute nehme ich die Gefühle sehr, sehr stark wahr. Aber ich muss mich auch immer wieder erden und mit mir alleine sein. Ne? Ich nehme das nicht so gut wahr, wenn ich mit anderen bin. Das ist tatsächlich so. Also ich brauche dann wirklich wieder Zeit für mich, um mich zu erden.
2: Mhm. Wie wirkt sich das auf deinen Alltag auf? Brauchst du mehr Auszeiten als andere? Oder was würdest du sagen, ist da so wichtig für hochsensible Menschen, oder zumindest für dich?
3: Also ich brauche auf jeden Fall mehr Zeit als andere, würde ich sagen, viel Zeit für mich. Wenn ich zum Beispiel einen Coaching-Tag -Tag, habe, dann habe ich da drei Schüler und dann reicht mir das auch. Also ich brauche danach dann wirklich Zeit für mich wieder.
2: Und dann ja. in den Pausen nimmst du dir einen Tee, meditierst du, was, was hilft dir dann sozusagen wieder bei dir zu sein?
3: Eigentlich keine Langpausen. Das ist eher so, also ich bin auch ein bisschen so ein Arbeitstier. Ne? Okay. Also ich arbeite gern schnell äh, und äh, konzentriert ab. Also ich bin schon so, aber ich nehme dann wirklich die Zeit danach und keine Ahnung, geh duschen, gucke mir Netflix irgendwas Schönes an, wo ich abschalten kann, erst was Schönes, über halt. Also genau. Also ich nutze eher die Zeit danach.
2: Wie wirkt sich die Hochsensibilität in, im Kontext von Beziehungen aus? Von Liebe, Sexualität? Hat das da auch Einfluss?
3: Ja, also hier brauche ich auf jeden Fall Freiraum. Zum Beispiel hatten wir jetzt ja zwei Wochen Urlaub mhm. zu Weihnachten und da habe ich halt schon abends mal zum Beispiel die Zeit genutzt, habe mich nach hinten zurückgezogen, bin an den Schreibtisch gegangen, habe was geschrieben oder gemalt oder was weiß ich. Und das ähm, brauche ich dann auch, also wirklich diesen Rückzug auch innerhalb der Wohnung. Ne? Das ist eine Zwei-Zimmer-Wohnung, ist nicht groß, mhm. aber man muss halt den Raum einfach nutzen, den man dann hat. Ne?
2: Also du könntest ja, niemanden haben, der so ein Klettmensch ist, alles zusammen 24 Stunden
3: Oh Gott, nee, das wäre die Hölle für mich, wirklich. Also, nee, ich finde das ganz wichtig. Ich kann ja auch tatsächlich Paare nicht verstehen, die so alles zusammen machen. Ah, nee, also das wäre wirklich gar nichts für mich.
2: Ihr Insta-Account, der heißt Unfuck my mind, Und zwar ist das der von Jen, 30 aus Berlin. Jen ist hochsensibel. Jen, die Forschung ist ja noch ziemlich am Anfang bei dem Thema. Wie hast du dich eingelesen oder schlau gemacht?
3: Ich muss sagen, ich habe mir ein einziges Buch gekauft, <lacht> Und das, das heißt tat beseitigt, ich weiß nicht, ob ich sagen darf. Das ist okay. Ähm, da ähm, wird das eigentlich wirklich sehr, sehr genau beschrieben. Also wirklich, in welchen Bereichen sich das auswirken kann. Ja, und das hat mir eigentlich auch gereicht. Also der beschreibt eigentlich sehr genau, was es ist. Und, und du, okay. bist, du hast das
2: jetzt auch nicht therapeutisch oder so aufgearbeitet. Ich meine, das ist auch kein, kein Muss, aber es wäre ja zumindest eine Option zum Beispiel auch zu sagen.
3: Doch, also ich habe eine Therapie gemacht, aber ich habe jetzt nicht, also ich habe wegen einer anderen Sache Therapie gemacht, aber ich habe... Äh, Darüber jetzt nicht so explizit gesprochen. Wir haben jetzt nicht aufgearbeitet, dass ich hochsensibel bin. Also weil kann man ja nicht wirklich aufarbeiten. Man kann nur versuchen, das im Alltag zu integrieren. Ne?
2: Da ist auch nicht ja. so viel Wissen da in, in allen Bereichen. Ne? Das ist, glaube ich, noch ziemliches Neuland für einige.
3: Ich glaube, dass auch manche das wirklich belächeln, ja, und auch sagen, ja, es ist hier sowas Neuartiges. Okay. Also ich, es gibt bestimmt einige, die das schon zu den Therapeuten gesagt haben und der Therapeut hat gesagt, ja, okay, alles klar, abgewunken. <lacht>
2: Apropos Partnerin, Partner, ähm, du bist ja schon länger in der Beziehung, länger als du dieses, äh, das rausgefunden hast mit dem Hochsensiblen oder dass du dieses äh, Wording dafür gefunden hattest. Wie ist dein Freund damit umgegangen?
3: Der hat das total akzeptiert. Also ich habe ihm das erzählt und er hat dann nur gesagt, ah ja, da macht ja das Sinn und das macht auch Sinn und also der ist damit total gut umgegangen. Aber er ist auch wirklich die ganz entspannte Person. ne? Also mhm. Der ist jetzt auch keiner, der da auf Abstand geht oder das komisch findet. Überhaupt nicht. Für den ist das einfach was ganz Normales. So.
2: Was konkret, wo hat, er, wo hat er gesagt oder wo habt ihr gesagt, ah, das macht jetzt Sinn oder das, das verstehen wir jetzt?
3: Zum Beispiel mit diesem Rückzug, dass ich das eben brauche. Mhm. Oder zum Beispiel haben wir manchmal so Gespräche, die sehr einseitig sind. Also ich bin manchmal so in meiner Bubble dann so drin und bin total vertieft in dem, was ich gerade mache. Und dann bin ich auch sehr schwer ansprechbar. Und äh, er redet dann mit mir und dann so nach einer Stunde, dann legt sich das so in so einen Zwischenspeicher bei mir ab. Und nach einer Stunde sage ich dann zu ihm, ach so, ja, und das und das. Und dann guckt er mich an und sagt, hä, wo kommt das denn jetzt her? Das sind manchmal so Situationen, wo er, glaube ich, dann schon genervt ist auch davon, <lacht> dass ich manchmal nicht so die Aufmerksamkeitsspanne habe.
2: Und dann arbeitet ja. das in dir und dann kommt das irgendwann raus?
3: Ja, das, das legt sich wirklich so in so einen, in so einen Zwischenspeicher ab. Also Und dann kommt das mit einmal, kommt ein Gedanke und dann erinnere ich mich an irgendwas, was er gesagt hat. Also tut mir dann auch leid, aber manchmal, wir haben jetzt auch ein Zeichen vereinbart, wenn er wirklich was Wichtiges hat, dann spricht er mich richtig an und sagt, so, ähm, ich will dir jetzt was erzählen oder ich muss dich jetzt was fragen. Und dann bin ich auch total bei ihm. Ne? Also.
2: So, Jen, äh, ich brauche jetzt Aufmerksamkeit. Ist die verfügbar, sowas?
3: <lacht> ja, genau. Ich brauche das vor allem. Ne? Mhm.
2: Wo sagst du... Hilft dir das in der Beziehung oder im beruflichen Kontext oder vielleicht auch in anderen Bereich?
3: Also auf jeden Fall im Beruf, ja. Da ich ja mit Menschen arbeite, ist es halt schon so, dass ich das eben gut spüre. Ne? Wenn die ganz, ganz aufgeregt sind, zum Beispiel in der Probestunde, dann sind die ja oft ganz, ganz aufgeregt mhm. und total nervös. Und das, die Stimme ist ja auch mega intim. Und wenn man dann sich so nackt macht vor jemandem und singt, dann ist man natürlich super aufgeregt und ich spüre das dann und kann die da auch abholen und sagen, ey, alles gut, so wie dir geht's wirklich allen, also wirklich allen. Und dann sind die schon gleich wieder ein bisschen entspannter und so. also das hilft mir sehr, muss ich sagen.
2: Ihre Hochsensibilität hilft ihr zum Beispiel bei ihrer Arbeit. Jen arbeitet unter anderem als Gesangscoach mit Menschen und ihrer Stimme. Hochsensibilität ist keine Krankheit, eher eine Art Persönlichkeitsmerkmal, Charaktereigenschaft. Jen hat uns da eben schon Einblicke gegeben, wie das im Alltag aussieht. Deutschlandfunk-Nova-Reporterin Esra Schotte Gibt es eigentlich manchmal trotzdem Situationen, wo hochsensible Menschen Support oder Hilfe brauchen?
0: Das ist super stark von Person zu Person abhängig. Also gibt es da überhaupt eine Art Leidensdruck? Existiert da überhaupt mhm. der Bedarf, dass man ähm, irgendwas machen will? Und der Schweizer Hochsensibilitätsforscher Patrice Wirsch hat mir im Gespräch erzählt, dass es aber definitiv förderlich sein kann, mit Menschen zu sprechen, die in einer ähnlichen Lage sind oder eben ähnlich viel wahrnehmen.
2: Und äh, wo findet man dann konkret Hilfe? Also gibt es da irgendwelche Anlaufstellen?
0: Also in den meisten Städten, also in den meisten größeren Städten zumindest, gibt es Gesprächsgruppen, wo man sich mit hochsensiblen Menschen treffen kann. Mhm. Im Moment natürlich eher digital, Klar. Leute. Und wenn du aber die Suchmaschine deines Vertrauens anwirfst, dann kommen da tatsächlich echt eine Menge, also von Blogs über Coaches, die spezialisiert sind auf Hochsensibilität, bis hin zu Therapeutinnen oder eben diese Gesprächsgruppen. Schwieriger wird es dann tatsächlich eher zu gucken, was ist seriös und was eher weniger.
2: Und kann ich auch irgendwas alleine für mich tun, also mir irgendwie selbst Support geben?
0: Ja, auf jeden Fall. Also man kann ein Stück weit die Hochsensibilität auch selbst so ein bisschen in Balance bringen. Sport zum Beispiel ist ein super Weg.
1: Aus der Forschung wissen wir, dass körperliches Training und geistiges Training, wie zum Beispiel Achtsamkeitstraining, besonders wertvoll für hochsensitive Personen ist.
0: Was hochsensiblen besonders gut helfen kann, sind Atemübungen, Yoga, Pilates. Und Meditation, aber auch zum Beispiel Wanderung oder so ein täglicher Spaziergang können echt Wunder bewirken oder eine Art Psychohygiene sein.
2: Jetzt sind wir hier eine Stunde Liebe. Weiß man, wie sich Hochsensibilität eigentlich auch auf Liebe und Beziehung auswirkt?
0: Einmal eben, dass man die Gefühle des Partners oder eben der Partnerin übernimmt, obwohl das eigentlich gar nicht die eigenen sind. Dann eben, dass Konflikte oder Streitigkeiten emotional viel anstrengend sind, also das kostet wesentlich mehr Kraft und oft kann man dann auch die ganze Nähe gar nicht richtig verarbeiten und braucht wirklich viel Zeit für sich, also auch Pausen für sich und das gilt übrigens auch für Freundschaften.
1: Die wichtigste Erkenntnis ist, dass es wirklich um diese Individualisierung geht und dass es um die Bewusstwertung geht von seinen eigenen Bedürfnissen und für diese Bedürfnisse auch einstehen zu können.
0: Also Hochsensible müssen oft erstmal lernen, ihre Bedürfnisse überhaupt mitzubekommen, weil dadurch, dass du dich die ganze Zeit deinem Partner irgendwie anpasst oder angleichst, vergisst du sogar deine eigenen Bedürfnisse. Können man sich so gar nicht vorstellen, aber es kommt tatsächlich vor. Und das dann eben, wenn man das mal mitbekommt, der Partnerin oder dem Partner gegenüber zu äußern, ist halt echt schwer.
1: Und gleichwohl, ich bin halt wirklich überzeugt, dass wenn man sich dessen bewusster ist, wie man tickt, wie man wahrnimmt, kann es für alle Beteiligten eine rundere Sache werden.
0: Ich glaube, es gehört auch eine ordentliche Portion Mut dazu, sich mit all diesen mhm. Dingen bewusst auseinanderzusetzen. Mhm.
2: Und ich könnte mir auch vorstellen, dass man dann auch viel häufiger erschöpft ist oder, oder K.O.?
0: Pauschalisieren würde ich das jetzt glaube ich nicht. Es hängt halt eben auch davon ab, bin ich jetzt aktiv, bewege ich mich, schaffe ich eben einen Ausgleich. Aber unser Experte meint folgendes dazu.
1: Das ist eben sehr individuell und es kann insofern schon sein, dass man Dinge eben auch nach wie vor mehr verarbeitet. Da braucht man vielleicht mehr Ruhezeiten. Aber in diesen Ruhezeiten können auch neue Ideen entstehen. Sie sind auch erhöht kreativ, diese Hochsensitiven. Und das kann dann die Arbeitsleistung in gewissen Kontexten natürlich auch erhöhen.
0: Also Hochsensible sind keine durchhängenden Leute oder Leute, die eben irgendwie wie ein Schluck Wasser in der Kurve rumliegen. Mhm. Sie brauchen einfach nur mehr Selbstfürsorge. Und ich glaube, das ist etwas, was uns allen quer durch die Bank vermutlich nicht schaden würde.
2: Definitiv. Dankeschön. Eine Stunde, liebe Reporterin Esra Schotte, über hochsensible Menschen und wo es Support gibt. Hier ist die Sensibelchen-Show, wenn man so will. Wir reden nämlich heute in eine Stunde Liebe über Hochsensibilität. Ich habe Jen aus Berlin gefragt wie sie das als hochsensible Person selbst einschätzt. Also woran kann ich erkennen, ob ich vielleicht hochsensitiv bin?
3: Also dadurch, dass das bei jedem ganz unterschiedlich ist. Manche haben ja auch nur so eine leichte Hochsensibilität. Die haben dann zum Beispiel nur so, einen, so, einen ganz, ganz krassen, ähm, so eine ganz, ganz krasse Geräuschempfindlichkeit oder so. Aber ich würde echt sagen, man kriegt das mit durch Gespräche mit anderen. Oder wenn man so einen Podcast zum Beispiel darüber hört. Also jetzt jemand, der eure... Sendung oder eure Folge hört, der wird halt genau wissen, wenn der das gehört hat, oh Gott, ich bin ja auch hochsensibel. Und wenn er dann liest, dann weiß der das einfach. Das sieht man da sofort raus, ob man das ist oder nicht.
2: Und dann, was würdest du sagen, wenn man jetzt so die Idee hat, vielleicht heute beim Zuhören oder auch in einem anderen Kontext, wie kann man sich da so ein bisschen schlau machen? Du hast das Buch zart beseitet genannt. Hat dir das geholfen?
3: Ja, total. Dadurch, dass das äh, wirklich auf alle Bereiche so ein bisschen eingeht, also auch Beziehungen und in, in welche Richtung das ausschlagen kann, ob es jetzt optische Feinwahrnehmung ist oder Geruchssinn oder Gerechtigkeitssinn oder dieser Weltschmerz, den manche haben, den ich auch habe übrigens. Also dadurch... Finde ich, ist das schon ziemlich gut, das Buch. Aber man kann ja auch einen Podcast hören oder entsprechenden Profilen bei Instagram folgen oder so. Da gibt es da verschiedene.
2: Jetzt ist gerade noch Corona, aber ähm, warst du auch mal bei ähm, so einer hochsensiblen Gruppe? Es gibt ja auch verschiedenste Gruppen in unterschiedlichen Städten.
3: Nee, das habe ich nie
2: gemacht. Mhm. Jen, du hast jetzt gesagt, dass du seit vier, fünf Jahren klar hast, dass, das bei dir, dass du hochsensibel bist. Was hat sich über die Zeit geändert? Also gehst du heute anders damit um als ähm, ja, noch mit Mitte oder Anfang 20?
3: Ja, auf jeden Fall. Ähm, erstmal achte ich natürlich auf ausreichend Pausen. Also Zwischentermin, nicht nur Arbeit, sondern auch, wenn ich Freunde getroffen habe. Oder wenn ich wirklich auf. es ist ja nicht so, dass ich mich total wegschließe, sondern ich gehe schon auch auf Partys. Manche Hochsensible, die scheuen das ja total, was ich auch total verstehen kann. Aber ähm, ich mache das, ich gehe zu Partys, ich gehe in Clubs, Aktuell natürlich überhaupt nicht, aber wenn, dann achte ich schon drauf, dass ich den Tag davor nur gechillt habe, nichts gemacht habe. Auch den Tag danach mache ich überhaupt nichts, weil mich das so überfordert eigentlich. Es ist ja eigentlich eine totale Überforderung, aber ich will halt auch nicht diese Sachen nicht machen.
2: Hm. Bist du ein Lockdown-Fan? Sorry, aber die Frage liegt jetzt nahe.
3: <lacht> <lacht> ah, nee, ich würde schon gerne mal wieder zu Konzerten gehen. Also... Solche Sachen vermisse ich schon, aber es hat sich nicht so viel verändert für mich, außer dass ich jetzt eigentlich nur noch online arbeite. Ne? Und das ist zum Beispiel auch eine geile Veränderung. Also, da hat mir Corona ein bisschen auch zugespielt, muss ich sagen.
2: Was würdest du dir wünschen, gesellschaftlich, was sich beim Thema Hochsensibilität noch ändern könnte, sollte, dürfte?
3: Ja, dass es noch mehr angenommen wird. Also, schwierig ist natürlich bei den älteren Generationen das zu vermitteln, weil sie das manchmal schon gar nicht richtig verstehen. Also es fängt ja schon da an, wenn ich sage, ich bin Gesangscoach, dann sagen die, hä, was ist das denn? Kann man das essen? Ja, also die wissen nicht so richtig, was... was was mit diesen ganzen neuartigen Sachen ist und was sie damit anfangen sollen. Und deswegen glaube ich, manchmal ist das schwierig. Aber ich glaube, manche sind auch richtig offen und die können das total nachvollziehen. Also auch da spaltet sich die Nation. Aber ich würde mir natürlich wünschen, dass die Leute richtig offen sind einfach dafür ne? und generell auch toleranter werden, also allem gegenüber. Ne? Das ist nicht nur Hochsensibilität.
2: Sagt Jen, Coach und Sängerin aus Berlin, hochsensibel. Danke für diesen Einblick. Jens Insta-Account, den verlinken wir euch unter eine Stunde Liebe auf deutschlandfunknova.de und Feedback zum Thema gerne an mail at
0: Deutschlandfunk Nova.
2: So, zum Schluss ist noch Zeit fürs Liebestagebuch. Ihr kennt das vielleicht ja. Irgendwann kommt in den meisten Beziehungen das Thema Zusammenziehen auf. Sommerne Wohnung teilen, den Alltag? Der Vorteil, man rückt mehr zusammen, verbringt mehr Zeit miteinander. Der Nachteil, die Angst vor Routine und Streits um offengelassene Zahnpastatuben und sowas. Und wie Bela über das Zusammenziehen mit seiner Freundin denkt, erzählt er euch jetzt am besten selbst.
4: Ich bin in einer offenen Beziehung mit meiner Freundin Mano. Und Teil des Auslebens meiner offenen Beziehung ist auch, dass ich in einer WG lebe. Wir haben auch schon darüber geredet, wie das mal wäre, zusammenzuziehen oder sowas. Aber gerade können wir uns das nicht vorstellen. Auch weil wir an unterschiedlichen Orten leben. Aber auch weil wir diese Zeit, wenn wir zusammen sind, sehr genießen. Die sogenannte Quality Time, die wir dann haben. Natürlich bedeutet diese Quality Time dann auch, dass wir... Dinge gemeinsam machen, wie kochen und aufräumen und zusammen rumhängen. Aber ja, dieses Thema Bad putzen oder Zahnpasta zu machen, solche Themen landen dann bei uns nicht im Bett. Und das ist auch ganz schön. Das ist auch ein Teil davon, was ich, was ich genieße. Ich habe gerade allgemein in der Zeit, wo jetzt auch Corona ist, das Gefühl, dass es total schön ist für mich, dass ich mit verschiedenen Menschen verschiedene Dinge teile. Ich kann mit Menschen zusammenleben, in einer, einer WG, wo man unterschiedliche Interessen auch ausleben kann. Zum Beispiel erwarte ich nicht irgendwie von meiner Freundin, dass sie irgendwie eine gute Köchin ist oder sowas. Und dafür habe ich dann eher meine WG, dass die eine Person mehr Bock hat, ähm, das ist ich, zu kochen oder schön zu gestalten. Und eine dritte Person hat da mehr Bock, den Elektrokram zu machen. Ich habe keine Angst, dass wenn ich mit meiner Freundin zusammenwohnen würde, da eine bestimmte Routine entstehen würde. Die entsteht auch dann, wenn wir uns jetzt nur zu bestimmten Zeiten sehen. Was eher ist, ist, dass man so viel von einem Menschen erwartet, dass ein Mensch all meine Bedürfnisse erfüllen kann, dass ich persönlich auch immer Lust habe, die Zeit mit diesem einen Menschen zu verbringen, sondern dass ich das auch aufteilt. Meine Freundin Manos sieht es auch so wie ich, dass sie es schön findet, dass wenn wir uns treffen, wir auch uns da bewusst Zeit für nehmen und dass wir nicht den ganzen Alltag miteinander teilen. Für uns beide könnte es ein bisschen sein, dass wir ein bisschen näher zusammen wohnen. Zum Beispiel in der gleichen Straße oder sowas. Das wäre schön. Aber so jetzt zusammenleben wollen, das wollen wir beide nicht, weil wir auch, glaube ich, beide sehr freiheitsliebende Menschen sind. Für die offene Beziehung ist es auch ganz praktisch, dass wir in unterschiedlichen Wohnungen wohnen. So kann man auch mal sich mit jemandem zu Hause treffen, ohne dass die andere Person davon direkt betroffen ist. Zum Beispiel, indem man sagt, okay, jetzt ist ungeschickt, wenn du gerade zu Hause bist oder sowas. Das macht es dann natürlich auch leichter. Manchmal vermisse ich meine Freundin auch, wenn es mir gerade zum Beispiel nicht so gut geht und ich das Gefühl habe, Bestimmte Bedürfnisse oder Dinge, die ich einfach mit ihr teile, kann ich jetzt gerade nicht so ausleben. Das vermisse ich auch manchmal. Ich fände es schön, wenn wir näher aneinander wohnen würden vielleicht, dass man sich schneller besuchen kann, in der gleichen Straße, um die Ecke. Aber dieses Konzept, dass wir in getrennten Wohnungen leben, das kann ich mir über einen langen Zeitraum vorstellen. Danke, Wähler. Das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Ist aber
2: eben auch Typsache. Alle Namen im Liebestagebuch sind geändert. Wenig geändert hat sich im neuen Jahr an eine Stunde Liebe. Uns gibt es jeden Freitagabend frisch im Radio, bei iTunes, Deezer oder Spotify. Wir freuen uns über euer Abo. Ich bin Till Opitz. Danke fürs Lauschen. Bleibt liebevoll.